0: bienvenidos, nos damos la bienvenida unos a otros por este gran privilegio de encontrar el camino allanado al templo de Dios, ¿no? Como decía nuestra amada hermana Rosa, que el templo es un edificio pero es donde se reúne la iglesia, ¿no? La iglesia es la comunión de los santos, de los hermanos de la familia de Dios, así que Siempre darle gracias a Dios por cada uno de los que estamos hoy aquí, que nos da mucho gozo ver los rostros muy amados, extrañando por ahí cuando, a los que no están, eh, por diversas razones, ¿no es cierto? Mi hermana chiquita me había avisado que este, tenía una invitación a Mendoza, eh, y bueno, y así algunos por alguna razón no llegan, pero lo bueno es que estamos acá, ¿no? Y, sobre todas las cosas, saber que cada uno de nosotros somos adoradores, ¿no? Eh, aunque estemos ahí en la silla, yo le doy muchas gracias a Dios porque ha hecho sobreabundar la alabanza de este día, ¿no? Uy, pero estemos orando por la iglesia, ¿no? Porque eso es mover del espíritu. Y, y el espíritu se va a mover en la medida que lo provoquemos. Sigamos orando y clamando para que no cese eh, la abundancia de de alabanza, ¿no? Les invito a abrir sus Biblias en el Evangelio de San Mateo, capítulo 10, perdón, 9, 9, 20, 35. Mateo, capítulo 9, versículo 35. Decí, dice la palabra del Señor, recorría Jesús, a la verdad, la mies es mucha, más los obreros pocos. ¿Y qué nos dice ahí? Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Amén, Señor. Y es lo que vamos a estar pidiéndote hoy, cada día, hasta que venga tu reino, Señor, que envíes obreros a la mies, porque la mies es mucha. Ya están los campos blancos para la siega. Y siempre somos pocos, Padre, Tú lo sabes, pero también la Biblia nos enseña que no es con ejércitos ni con espadas, sino con Tu Espíritu, Señor, que necesitas pocos pero fieles, siervos Tuyos, Señor, para hacer Tu gran obra, porque no la haces con brazo humano, sino con Tu brazo de poder, Tu diestra de justicia, nuestro Señor Jesucristo, a Tu diestra que nos derrama, Su Espíritu Santo, y nos da poder, Señor, para extender, y hacer tu, extender el reino y hacer tu voluntad. Te damos muchísimas gracias, Señor, sabemos que el Evangelio es la expresión suprema de tu poder para la salvación de las almas, nos encomendamos a este gran poder porque queremos seguir moldeando, transformando nuestras vidas, es tu obra, Señor, moldearnos cada día, para acercarnos a la imagen de tu Hijo, Señor, y hacernos conforme a como Él es. Padre, a ti te ha placido tan grande, tan grande propósito, Señor, que excede todo entendimiento porque es propio de tu amor que también excede todo conocimiento, Señor. Gracias, gracias, nos encomendamos a la unción, a la dirección, a la contención a la comunión de tu Espíritu Santo, Señor, que tiene poder para sobreedificarnos, para alcanzar la herencia, Señor, de la posesión adquirida por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nos encomendamos a ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y te damos gracias, Padre, en el nombre Recurrimos, de Jesús. Domen, Así como domen, los tiempos se precipitan, han visto que ya estamos casi a final de septiembre, como quien diría, unos poquitos más ya estamos en Navidad. Diga que falta octubre, que tenemos celebraciones especiales que hacer, ¿no es cierto? Pero se nos voló el año, se nos voló. Y todos los tiempos son así, ¿no? Dice la Biblia que el Señor apresura los tiempos por causa de los escogidos porque si ya han pasado dos mil años desde que la Iglesia está en esta militancia, sobre todo a la faz de la Tierra, pero si siguiera extendiendo los tiempos del Señor, ¿no? en realidad Dios hace dos cosas simultáneas que solamente Dios puede hacer. Por un lado, apresurar los tiempos, porque si no, dice que hasta los salvos nos perderíamos. Es, es terrible, ¿no? Usted acuérdese de este versículo que dice que por causa de los escogidos el Señor apresura los tiempos, por eso pasa todo tan rápido, y es por causa nuestra, porque en esto que el tiempo pasa no, eh, ten, como tendemos siempre a adormecernos, a quedarnos a conformarnos y, y nos viene esa flojera egoísta ¿no? de, de estar cómodo y ande yo caliente ríe la gente ¿no? y, y bueno, pero eh, cuando eh, el amor de Dios crece en nuestros corazones, y si amamos al Señor su amor nos constringe ¿no? porque decimos no puede ser que yo esté en lo mejor de las condiciones humanas sobre la faz de la tierra cuando hay miles de millones de personas que están sufriendo tanto dice la hermana Gladys que quiere entrar al, al hospital de Mediago y no la dejan entrar que, que, que le pide una entrevista a la directora y y no la atiende, y, y el hospital dicen que está lleno de, de personas que han traído de, de otro lugar. Nosotros no lo sabemos porque esas cosas no se publican, pero el hospital de Mediagos, si va alguien a atenderse, tiene que ir el lunes a las 3 de la mañana, más o menos, no a pedir turno. ¿A usted le parece? ¿A usted le parece? No hay empleados, no hay personas, no hay computadoras que pueden, que habría que solicitar incluso el turno por... por digamos, por, por teléfono. ¿no? Mientras más avanza la ciencia, peor es el trato humano. ¿no? Y, y varios, aún algunos de los nuestros, que han llegado a alguna, alguna consulta y no los han atendido.
1: Claro. Sí, Claro,
0: Claro, no, no, es como el paralítico de Bethesda, más o menos. O sea, hay que estar ahí hace 38 años que estaba esperando llegar y no llegaba nunca porque siempre había tanta gente y llegaban primero, ¿no? Así que eh, yo digo, todas esas cosas las, las observamos porque... Si nadie va a una consulta, no se entera lo que pasa en el hospital, pero como estamos allí y el Señor nos constriñe y nos pone en el corazón esa carga maravillosa, carga que uno dice, qué bueno, qué bueno que el Señor use a alemana Gladia, alemana Argentina, alemana No, que el Señor use nuestras vidas, tenemos que contagiarnos de ese, de ese sentir, ¿ves? porque acá nos dice, nuestro modelo es Jesucristo, nuestro Señor. ¿Ves? Y este, este pasaje, este versículo se repite varias veces en la Biblia. ¿Qué hacía Jesús? ¿No? Hacía cuatro cosas. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, todas. Él humanamente estaba limitado por su condición humana, ¿no? Eh, ahora ya no porque no solo está sentado a la diestra del Padre, que puede ir y venir, presentarse, aparecerse. Pero siendo que el verdadero Dios, con todo su poder, podría... Eh, no, no, el, el Evangelio hay que predicarlo persona a persona. Este, usted, usted dice, cualquiera diría, ¿por qué el Señor se limita siendo Él todopoderoso? ¿no es cierto Y bueno, porque el, el, los caminos del amor, de la justicia divina y de la misericordia son, son inescrutables, muchas veces inentendibles o sea, hay una realidad todos tendríamos que estar ardiendo en el infierno porque todos somos descendientes de Adán y Eva todos nacemos del todo y, y, y ya desde chiquitito se manifiesta ira, eh, capricho ya, ya la maldad está en la naturaleza humana entonces, ¿para, para cambiar este triste destino que trajo nuestra desobediencia y bueno, Dios mandó a Jesucristo mandó el Evangelio mandó... A Jesús se hizo hombre Dios para traer el mensaje, se encarnó como cordero de Dios para cargar con todos los pecados del mundo. ¿No? Miren todo el camino que tiene que hacer Dios, porque si nosotros vamos a la justicia divina, tendríamos que estar todos en el infierno. No se salva nadie porque no hay ser humano que pueda escapar a la, a la contaminación de, de la naturaleza pecaminosa ¿no? y sin embargo para salvarnos, miren todo lo que Dios tiene que hacer enviar a su hijo que se hace hombre, que se encarna en un, en un cuerpo humano eh, Jesús eh, se cansaba, tenía hambre quería por ahí reposar este, eh, se agotaba porque era un ser humano de verdad, un ser humano este, aunque estaba era el, el hijo de Dios en su naturaleza interior espiritual, pero exterior era tan humano como nosotros y a lo mejor muchas veces no sabemos qué flaquezas o debilidades puede haber tenido, ¿no? Este, entonces, pero acá vemos el trabajo que él hacía, ¿no? Eh, recorrer todas las ciudades y aldeas, todas. Primero recorrer, hay que salir, ¿no? Es como él salía. segundo Enseñando en las sinagogas de ellos, eh, vamos a encontrar dos clases de oyentes. El que tiene un corazón ya inclinado a escuchar las cosas de Dios y el que no conoce nada, no sabe nada. Entonces, aquellos que quieren escuchar, ¿no? Que son los que, cuando dice enseñando, ¿quiénes van a la sinagoga? Piadosos, que adoran a Dios y quieren saber más de Dios. Entonces, él iba a los lugares de reunión, de los piadosos y enseñaba hacía discípulos pero también tenía que hablarle a todo el mundo entonces dice predicando el evangelio del reino a toda criatura, a todo el mundo ¿no? y para que como nosotros, la gente creyera en él ¿no? Este, dice lo cuarto, dice sanando toda, toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo Recorriendo, enseñando, predicando, sanando. Y esta potestad, es la ha derramado y la depositada en la iglesia. Porque para que nosotros hagamos exactamente lo que él hacía, ¿no? Y dice que en ese momento Jesús, que no tenía iglesia, estaba formando discípulos, pero todavía no había venido el Espíritu Santo, así que lo, que, lo único que podía hacer era la, la obra de Dios solamente por medio de él, dentro de su limitación humana, por eso recorrió la, el, el, esa región nada más, no fue a Grecia, no fue a Roma, no fue a España, no fue a Arabia, a África, menos a América, no, porque estaba limitado, pero así es la, la obra de Dios, ¿no? Porque además de darnos ejemplo, cómo se debe difundir la, la palabra salvadora, miren cómo el Señor nos, nos recordó por la boca de los niños, ¿no?, el, la fortaleza y el poder de su palabra cuando dice, no me avergüenzo del Evangelio. Porque el Evangelio qué es? Poder. poder, poder. Si hay algo que hace que la Biblia sea la Biblia, el libro más vendido, más traducido, más publicado, más leído, más perseguido, más y muchas veces por, eh, tremendamente eh, eh, traducido y, y difundido, pero también ignorado. Porque todo el mundo sabe lo que es la Biblia, pero ¿cuántos la han leído? Nosotros mismos perteneciendo a una cultura occidental y cristiana, como le llaman, pero de cristianos que teníamos lo que la religión nos dejaba acceder a los rajuniones, nada más, ¿no? Así que eh, volviendo al ejemplo que nos da Jesucristo, miramos estas cosas que él hacía y en ese momento que solamente él podía hacer algo así... Dice, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque es Dios creador, porque el Padre y Él son uno solo, ¿no? ¿Por qué tuvo compasión? Porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y porque el pastor es él, pero él estaba limitado, ¿no? Así que lo que podía hacer es eh, dar ejemplo y recorrer pero no podían llegar a todas las almas del mundo, ni siquiera a todas quizás, no, no, me imagino que no todos quizá, aunque recorrió todo y predicó a todos, pero no sé si todos le podrían haber conocido, ¿no? Y, y entonces no, nos pide, esto está escrito, lo que dice ahora, se lo dijo a los discípulos para que lo escriban y lo enseñen en la iglesia, ¿no? Que, que las multitudes están como ovejas sin pastor y dice... Entonces dijo a sus discípulos: "A la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Ellos eran doce, estaban muy contentos, capaz que ni querían que haya más discípulos para así lo tenían más para ellos. ¿O no, hermano, Porque ellos tenían sus intereses. Eran humanos, carnales, limitados, ¿no es cierto? Entonces eh, ahí, antes de formar la iglesia antes de enviarlos lo, lo, lo primero que nos pide es que roguemos para que envíe obreros a su miel ¿no? así que acuérdense de esto porque la obra de Dios eh, Dios la, la preparó antes de la fundación del mundo pero la hace eh, la va a hacer como respuesta a nuestra nación ¿eh? o sea que por eso, por eso nos enseña. Amén, hermano. Miren, es muy importante esto. Por eso, por eso tenemos que dar oídos, que Él nos hable. Que no nos hable solamente para sanarnos y, y mandarnos a disfrutar sus bendiciones. Que nos hable para enseñarnos cómo, cómo ayudarle a Él, cómo colaborar con Él. Amén, hermano. Así que lo primero, lo primero es lo que hemos hecho hoy. La hermana vino a... a, a porque miren.. Es que Dios precipita todo. Yo digo, menos, mire, no sé cómo agradecerle a Dios por la vida de la hermana Rosa, ¿no? Así como por la vida de las misioneras y de los que sostienen las lámparas encendidas, por la vida de nuestra madre hermana también, porque yo no sé de dónde saca tiempo y capacidad, porque además de todo el trabajo que tiene en la escuela, que no es poco, hay que estar al frente de almas, porque para ellas son almas, no son alumnos estad... eh, números estadísticos, son almas, ¿no es cierto? Y, 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 y. tener semejante trabajo frustrante por los chicos, no leen, no estudian. Seguro que con la hermana se comportan de otra manera por la gracia de Cristo que está en ella, que va a tener otros resultados, porque los niños perciben eso. Pero uno de los dramas de la adolescencia es la falta de amor y contención. ¿no? Así que encima que su trabajo secular es ser profesora y estar al frente de cuántos alumnos sí, tendrán total, personas, educandos, que hay que enseñarles. No, no, es un trabajo tremendo, no es lo mismo que podar un árbol, o que preparar una comida, o atender una familia numerosa, es, son muchas almas, son almas, no son este, chanchitos a los cuales uno los cría, o pollitos, no, son personas, y, y, y la vocación tan maravillosa que tiene de aprender y seguir perfeccionándose, ¿no? Porque eh, además el amor que tiene por la lectura, le encanta leer a ella, siempre está leyendo y ahí donde vamos, si vamos a una conferencia, es, hay libros escritos. Yo, yo siempre he tenido esa actitud con los libros, ¿no? Me causa mucha ansiedad cuando yo vivía en Buenos Aires, no conocía la palabra de Dios escrita, no la conocía. Por tanto, no conocía casi nada de Dios y menos de Jesucristo. Pero yo pasaba por librerías grandes, salones inmensos, con pilas y pilas de libros, bibliotecas, la del Congreso, la Biblioteca Nacional y todas las bibliotecas que se le puede ocurrir que hay en Buenos Aires. Nunca entré a ninguna, ni, ni a las librerías. Ni Yo pasé y veía las pilas de libros. Yo digo... ¿Qué, qué, ¿Qué voy a, a escoger acá para leer? Si, sí, sí, digamos, lo que veo me muestra que es más lo que, lo que no conozco que lo que puedo llegar a conocer. Bueno, por algo se empieza, tendría que haber... No, pero eh, yo me imagino que es porque estaba preparado para el libro. Porque cuando me encuentro con el libro es como que no necesito leer más nada. No lo digo con soberbia, por favor, por favor pero encontrarme lo que, lo que intuía y anhelaba, el libro que me enseñe todo, cuando me lo encuentro, llenó mi vida, llenó mi vida. De todas maneras, me siguen causando ansiedad los libros, porque me parece que es mucho lo que falta para leer, ¿no? Entonces, pero hay, gracias a Dios hay lectores que aman la literatura, que aman la poesía, que les gusta leer libros, porque obviamente es la, la manera donde el, el, el alma humana se edifica con la lectura. Los que leen lo saben, y los que escriben eh, lo, lo, lo publicitan así, ¿no? Así que justamente fuimos a una conferencia eh, maravillosa que nos estaban planteando la urgencia y la necesidad de este tiempo, que es, que, porque ve que no, muchas veces decimos, venimos a la iglesia un día a la semana y nos volvemos a ver dentro de siete días, dos, tres, cuatro horas, nos vemos como mucho. Y, y después, ¿qué pasa? ¿Cuándo, ¿Cuándo vamos a salvar al mundo? Salvar, ¿cuándo vamos a colaborar con el Salvador? Y ahí está donde viene toda esta preparación para este tiempo, ¿no? Ese curso acelerador, que es como acelerar la excelencia de la obra de Dios donde nos está enseñando que cada uno de nosotros, desde el bebé de brazos hasta el anciano mayor, porque como decimos, piensen en la hermana chiquita o la hermana eh, Mercedes, que ya partió con el Señor la mamá de las hermanas eh, eh, Guevara, que, que está en diálisis tres veces por semana, diálisis, ¿no?, yo decía, ay Dios mío, ¿usted sabe lo que es ir a un lugar donde la enchufen un aparato y estar cuatro horas primero, hora y media o dos de, para viajar allá? Estar allá cuatro horas y dos horas de vuelta, ¡qué vida! no Pero fue tan hermoso que, le gracias a Dios que me hacen acordar la hermana Guevara, que yo le decía a la, a la mamá, hermana Mercedes, porque ella decía, ¿por qué? ¿qué querrá el Señor de mí? Y que predique la palabra. Entonces ella decía de ser... Un ser pasivo, enfermo, que depende de un tratamiento, pasó a ser un testigo del Evangelio, como mi madre chiquita también. Entonces, sí, van allí, reciben una atención, reciben pero no están ahí porque Dios no puede hacer un milagro en la vida de ellas, sino porque Dios las necesita a ellas en ese lugar, con los, con los que trabajan en ese lugar y con los que son pacientes en ese lugar. Ahora mi llamada hermana chiquita me decía que tiene la posibilidad de que le hagan no sé qué cosa, que no va a tener que ir más a diálisis, dice, sino que puede hacerse el tratamiento en casa. Dios quiera, porque de verdad que es un esfuerzo tremendo, ¿no? Así que, eh, así como ellas, ancianas, eh, mayores, eh, población, eh, como dice de riesgo, de riesgo, más delicada que una persona que se idealiza no puede haber. Pues ella estuvo conviviendo con el COVID. No le pasó nada, la hermana María... Claro, lo debe haber tenido, porque él convivía. Pero a lo mejor un síntoma liviano. La hermana María con su diabetes, y también, ¿no es cierto? En vez al hermano Kiko y al hermano Ignacio les tomó muy fuerte, ¿no? Bueno, para gloria de Dios, porque como yo digo tocó esa espantosa enfermedad a uno de los nuestros y le dio simultáneamente a su hija Andrea que podía deambular ir y venir y se internó con el padre a cuidarlo, no es grande Dios cuando la, la gran mayoría morían y agonizaban en una terapia intensiva sin ver a los familiares Ignacio nunca estuvo sin la asistencia y encima su hermano que lo veía todos los días también se enferma y estaba internado al lado de él ese es el Dios nuestro, ve lo que hace con nuestros ancianos, con nuestros, los miembros de la iglesia, ¿no? Así que que Dios nos, nos ayude a apreciar eso y a hacer memoria. Bueno, así como ellas, ¿no es cierto?, como quien dice, la menos indicada para predicar el Evangelio. No, no, porque están en un lugar donde quizás no accedan evangelistas, ¿no es cierto? Porque ¿quién va a entrar a una sala de diálisis a predicarles? ¿No es cierto? No se nos ocurre porque son lugares cerrados, no dejan entrar a cualquier persona, este, como a veces pueden dejar en los hospitales, ¿no? Así que, así como ellas, así también, yo digo, los chicos en la escuela, las madres, como hace Jessica con, su, con, su, con sus madres ahí, que la, la, este, tienen tantas amigas y la gracia de Dios que, que Dios nos da para, para proyectarnos, ¿no? entre las madres de la iglesia otros en el vecindario este, cada, uno, cada uno de los que estamos acá sea la edad que tengan tenemos el ministerio de multiplicar el evangelio ¿no? cualquiera de nosotros puede porque yo, yo me doy cuenta que por ejemplo estoy viajando a San Juan en un remis y Hugo Hidbert que es eh, practicante católico, a lo mejor no va todos los domingos a misa pero es la religión que él tiene y siempre está buscando la ocasión para darme lugar o me para que yo eh, hable del evangelio este, así que eh, yo miro muchas veces nuestros jovencitos nuestros niños chiquitos que se están criando ¿ves? que ellos que Dios oremos por nuestros hijos para que ellos tomen también esta carga ¿no? Porque la verdad es que toda la iglesia tendría que ser misionera, hermano. Toda la iglesia. Yo me doy cuenta que donde yo vaya, me da el Señor ocasión para hablar la palabra. Y a lo mejor, este, últimamente, contactos con joven, niños jo, jóvenes, mayores de 30, que a lo mejor se han criado en la iglesia chiquititos, o los conozco desde, el vientre de, de, desde que estaban en el vientre de la madre, y sin embargo ahora quizá se han ido o como el hijo pródigo, se si han ido a tener sus experiencias y demás, y Dios me los pone como en bandeja en este tiempo, algunos de ellos, ¿no? Y yo necesito realmente que, que Dios me dé la habilidad, porque no es lo mismo predicarle a alguien que no conoce el Evangelio, ¿no?, que predicar, predicarle a los chicos que se han criado en la iglesia escuchando todo el tiempo, o a aquellos que. Han estado un tiempo y después se han ido por ahí. Hay que hacerles recordar. Solo, solo Dios nos puede dar la sabiduría para exponerle a cada uno según sus necesidades. ¿no? Así que, como, como estábamos repasando, lo primero, lo, la carga principal y mayor. De todos nosotros que estamos aquí ahora, oremos, oremos. Pero ahora hay una propuesta muy interesante. Orar de a dos, porque vamos a leer otro pasaje... Está en Lucas, Lucas capítulo 10. Primero, bueno, Lucas capítulo 9. 9. Lucas capítulo 9. Habiendo reunido a sus doce discípulos les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Acá ya, eh, si bien Él va enseñando y sus discípulos van como recorría y enseñaba y predicaba y hacía milagros de salud, ahora Él va a enviar a los doce, primero a los doce, ¿no? Dice, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Él lo hacía, dio ejemplo, pero ahora mandaba doce, ¿no? Dice, y les dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis dos túnicas. O Se los mandó con lo puesto, ni dinero, ni ropa, ni muda, nada, porque es Dios. Porque es que o allí, él proveerá para lo que sea necesario, va a proveer, ¿es cierto? Dice, y en cualquier casa donde entréis, quedad allí y de allí salid. O sea que, él había preparado eh, hogares de piadosos con todo el don de la hospitalidad para que cuando ellos lleguen, Dios les tenía preparado donde iban a posar, a comer, a recibir ¿verdad? para sus necesidades, ¿no? Dice, y en cualquier casa donde entréis, quedad allí y de allí salid. Y donde quiera que no os recibieran, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Acá hay, hay a ver cómo les diría, no, no, me, no me suena decir una trampita porque el Señor no es tramposo, pero acá hay una circunstancia especial para aprender porque le dice, si te reciben entrar y, y enseñar pero si no te reciben, zapatearle un malambo en la puerta, que el polvo de nuestros pies se vuelva sobre ellos como, echan, como echándole una maldición ¿ves? porque dice y saliendo, dice sacudir el polvo de nuestros pies en testimonio contra ellos y saliendo pasaban por todas las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes yo me imagino lo que habrá sido no hay nada más maravilloso que orar por los enfermos y que los enfermos sanen. No, no, hermano? Lo más hermoso del Evangelio es llevar salud, porque la salud va a traer bienestar, paz, va, va a derribar angustias, eh, desazones, ansiedades. Es maravilloso el don de sanidades, ¿no? Y ese lo tenemos todos. Si estamos congregados como todos nosotros que estamos aquí hoy, todos tenemos acceso a estos dones porque él dice que les dio poder y autoridad y esa autoridad la recibimos al ser miembros de la iglesia porque somos miembros de un cuerpo estamos unidos al cuerpo de Cristo así que cualquiera de nosotros que, que conserve esa uni unión a la vida verdadera va a tener capacidad para, para difundir y para que el poder de Dios fluya no solamente... Despertándolos, convenciéndolos de pecados, lavando pecados, cambiando corazones, sino sanando enfermedades. ¿no? Y dice que ellos saliendo pasaban por todas las aldeas, anunciando el Evangelio y sanando por todas partes, ¿no? Más adelante en el capítulo 10 de San Lucas, miren cómo hace Jesús. Primero él recorría, enseñaba, predicaba y sanaba, ¿sí? Después nos mandó, mandó de dos en dos, y ahora mandó doce. Pero en el capítulo 10 mandó setenta, dice, Después de estas cosas designó el Señor también a otros setenta, a quienes envió de dos en dos delante de Él a toda ciudad y lugar a donde Él había de ir. Ve que la, la hermana Rosa hacía mención de, de esta necesidad de orar, orar en, a dos. Y les decía, les vuelvo a repetir, la Mies a la verdad es mucha, más los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la Mies que envíe obreros a su Mies. Así que recuerden que lo primero, antes de ir, y preparándose eh, para predicar, enseñar y sanar, lo primero que tenemos es orar por la Mies. Y para que así como vamos nosotros, y vayamos de por lo menos de dos en dos, por lo menos, que también levante más obreros Porque siempre las vienes en muchas y siempre vamos a ser pocos. Y le dice, ir, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. después vuelvo a insistir, no llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. Como diciendo, vayan al objetivo, no se distraigan, no ni saludos, no pierdan el tiempo saludando porque los saludos eran pararse y ponerse a charlar. Eh, iban a, a los objetivos. ¿no? Dice, y he eh, aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa ni alforja ni calzado y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decir, paz sea a esta casa. Acuérdense de esto. Cuando lleguen a algún lugar y los dejen entrar, paz a esta casa, haya paz, el saludo, como es bendecirlos con la paz, ¿no? Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Y si no, se volverá a vosotros, si los rechazaran, ¿no? No es que uno dice paz y, y como es, no lo, no, si los rechazan es porque no están en paz, ni le están recibiendo. Amén. Dice, y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. Qué importante, o sea, Dios ha provisto para las necesidades de sus misioneros. O sea, que no es que uno va a ir y en cada casa tiene que esperar que le den comida, eh, a lo mejor un vaso de agua, sí, muchas veces cuando es época de de uvas y de frutos, a lo mejor en algunas casas nos quieren eh, hacer partícipes con alguna ofrenda. Hay que tener mucho cuidado. Siempre la pastora Dora insistía que no recibiéramos nada, pero también puede ser una ofensa. Si le quieren dar algo que ellos tienen, este, tampoco nos podemos poner... ¿no? Lo que sí te tiene que dar claro es que en, la, en esta cultura nuestra la gente está acostumbrada a que los curanderos cobran si no cobran de lo que de, de su voluntad depende, pero cobran, esperan recibir algo. Entonces la gente, a cualquiera que le lleve un, una bendición, van a querer, este, capaz que le pregunten cuánto les puedo dar. No, nada, por favor, el Evangelio. Jamás uno tiene que ir con la expectativa de recibir algo de ellos. Nosotros no vamos a dar. Pero si en alguna circunstancia, alguno de ellos, porque tiene gratitud en su corazón, le quiere hacer partícipe, yo, por ejemplo, me emociono el, el pupi, porque él le da una galletita y viene y me convida. Yo digo, él está luchando con la... El, el Mateo, el Mateo. Siempre me sale nombrar algunos con el nombre del mayor. Este, eh, y él viene y me convida, ¿no? Eh, yo digo, está practicando las primicias acá en, en el templo delante de todos. Este, así que no hay que preocuparse qué comeremos ni beberemos si somos obreros, misioneros, eh, mensajeros de Dios, ¿no? Dice: eh, no paséis de casa en casa para recibir o con la expectativa de recibir algo en particular. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan por delante. Ah, no, mire, prepárenme, no sé si una enlace, no, que okay, prepárenme. Usted recibe lo que Dios le provea, cuando Dios ha provisto ya tiene para darle a usted y usted recibirá lo que le da, nada más, ¿no? Sanada a los enfermos que en ella haya y decirles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Más, ¿eh? otra vez este pasado, nace en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles decir, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, los sacudiremos contra vosotros. Pero esto sabéis, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. A ver, cuando él recorría las ciudades, ¿no? y las aldeas, y los caminos, predicando, enseñando, eh, discipulando y sanando, no lo vemos a Jesús maldiciendo a nadie, para algo da el ejemplo. Pero, su, pero hay algo que se llama justicia divina, que cualquier ser humano entiende, pero si yo les estoy llevando y los rechazan, no son dignos, ya nosotros decidimos que no son dignos. Por eso tenemos que conocer el Evangelio completo, porque Jesús no es así. Él como Dios no puede tomar por inocente al culpable y él... Como Dios, Salvador, no se puede meter de preco en una casa que rechaza por ignorancia. Pero él en la cruz de Calvario, que nos enseñó? perdónanos porque no saben lo que hacen. Esteban, que pidió cuando lo apedrearon, Lo mismo. Y Pablo y todo. Amén. Entonces, ahora que vamos a ver otro texto, en Lucas 13. Amén, hermanos. Lucas capítulo 13. Lucas 13, 6, amén. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en una viña, en su viña, y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador: He aquí hace tres años que vengo yo a buscar, vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Pero este obrero que conocía a su Señor, dice, él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone, y si tiene fruto, bien, y si no, la cortarás después. Esto, esto completa o va enriqueciendo al mensajero. ¿A qué ha venido Jesús a la tierra? ¿A condenar y a... ¿A condenado ha venido? No, yo he venido a salvar. Mira que se junta con los pecadores, mira con eh, los publicanos, las rameras. Sí, pero yo he venido a salvar. No he venido a juntarme con ustedes que se creen que no necesitan nada y que lo van a llevar a la cruz del Calvario. Yo he venido a salvar. Todo eso, por eso como miembros de la iglesia tenemos que saber cómo es nuestro Señor. Porque es Dios justo. No puede. Si, si alguien rechaza el Evangelio, es como que está condenado. Pero resulta que, por un lado, nos da la potestad de maldecir, pero por otro lado nos da estas parábolas. Moisés, ¿qué hizo cuando Dios quiso destruir a Israel porque idolatraron? El... ¿Qué hizo? Intercedió. ¿Abraham qué hizo cuando... Mire desde dónde viene. ¿Desde dónde viene? Cuando... Este, cuando eh, le dijo a Abraham que iba a destruir a Sodoma y Gomorra, ciudades totalmente perdidas. Sin embargo, Abraham intercedió. Y si hubiera 35, si hubiera 30, si hubiera 20, si hubiera 10, si hubiera 5, por 5 no la destruía. ¿No? Cuando lo mandó a Job a predicar también, Job no, Jonás, me imagino, Jonás, pecadores, arrepentidos vendrá destrucción sobre esta ciudad pecadora. Me imagino Jonás. Y la gente se repitió. <risa> Yo me imagino cómo ha ido Jonás deseando que, que se destruya Mínive. Sin embargo Dios hizo algo maravilloso. Por eso digo, eh, qué importante que es estar congregado, estar en el mismo espíritu, estar mirándonos entre nosotros, amándonos. No se olvide que tiene que, por sobre todas las cosas, amar a su hermano de la iglesia, más que a, como, como Jesús nos amó a nosotros y así también amar a, a las almas al prójimo como, como a nosotros mismos si yo valoro la salvación que me ha dado si yo valoro realmente considerando que soy un pecador y me borró mis mi pecados y me dio la, la vida eterna lo menos que puedo hacer yo es, des, es desear que Él salve a otros mire, dando un orden Pongamos primero, la, la humanidad está perdida y necesita salvación, pero antes de eso hay un Dios misericordioso que quiere salvar. Entonces, para, la prioridad nuestra es la de Dios, Él quiere salvar. Y la prioridad del prójimo es escuchar para salvarse. Amén hermanos, ubiquémonos, miren que está esta parábola acá, y Él está diciendo que zapateen, que, que maldigan, que, que si los rechazan pero no es lo que él enseña, porque si no, este, eh, no, no hubiera venido, o si ha venido, no sé. No, no él, él necesita esta clase de obreros, misericordia. Esto se llama misericordia divina. La justicia la hace, la aplica a él, porque es juez justo y el único que tiene atribuciones para juzgar y, y no vino a juzgar todavía, vino a salvar. Todavía no son los juicios. ¿Eh? Pero de última, el único que tiene que juzgar, juzgar es él. Pero nosotros tenemos que conocer, en primer lugar, valorar la misericordia que tuvo de nosotros. Para eso realmente tenemos que ser honestos y sinceros. Por más que hayan nacido en la Iglesia y hayan recibido una privilegiada educación que los hay librado de tentaciones, de pecados, de vicios nos ha encaminado a, a, comer, a ordenar sus fuerzas eh, eh, todo lo que siente a, a, a ordenarse a crecer en una vida ordenada pero de todas maneras somos hijos de Adán y Eva ¿no? aunque no estemos cometiendo pecado todo el tiempo somos naturaleza pecaminosa cada uno sabe que en algún pensamiento, en alguna intención porque Jesús nos enseña no, sé, no, no es que vayas y mates a alguien. Es que cuando pensás mal en contra de alguien, es lo mismo que matar. Cuando vos a mirar algo y decir, oh, yo qué, qué lindo que está esto, me, me gustaría para mí, es como si robara. ¿no? Así que hay, cuando nosotros somos conscientes de la naturaleza nuestra, podemos compadecernos de los demás. Hay de aquel que se crea que es santo y que por santo merece el favor de Dios como los fariseos no podemos caer nunca en eso porque no vamos a servirle al Señor los fariseos y los saduceos y toda esa gente eran, eran, eran condenadores dice. se recorren el mundo para ser un convertido y después lo, 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 lo condenan mucho más con las cargas que ellos no cumplían pero le, hacían, le ponían sobre la gente amén hermanos Así que asimile todo esto, ¿no? La gran misericordia que Dios tuvo de nosotros, ¿por qué no la va a recibir eh, el que no le conoce? Pero antes piense en Dios. Si Él es tan grande en misericordia, ¿quién soy yo para que sea para nosotros 12 o para nosotros 70 para, o para yo y mi casa y nadie más? No, es demasiado, es demasiado Dios. Es demasiado. Es, es pecado eh, no dejar que fluya eh, tanto poder y tanta misericordia. No, por eso no podemos ser indiferentes en esto, ¿no? Así que, bueno, que Dios nos ayude. ¿no? Yo me acordaba de, de cómo Él... Este, ya no, no lo vamos a leer porque... Pero se acuerdan de San Juan capítulo 4, cuando Él llega a Samaria. O la leemos rápidamente. San Juan capítulo 4 otra clase magistral, ¿no?, que tiene que ver con esto que estamos viviendo, que cada uno de nosotros, aún el Mateo, cualquiera de nosotros, ya es un testigo, sale de este lugar donde Dios nos ha puesto la carga, ¿no?, y, y, y nos va a constreñir, va, no vamos a poder guardar silencio, salvo que seamos cascotes, pero yo estoy seguro que no, yo creo que tenemos una sensibilidad como para recibir lo que estamos recibiendo. Pero todos nosotros tenemos en, en, en nuestra semana, hablemos de las estamos tres, cuatro, tres horas acá. Bueno, ahora en toda la, todas las 24 horas de, de los siete días de la semana tenemos que ser evangelios testigos. Que los de casa, porque aún durmiendo usted puede estar sirviendo al Señor, orando, creyendo... Amén. Así que hagámonos el propósito de salir con la unción del Espíritu Santo, con esta carga en el corazón, agradecidos del amor de Dios, de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y querer que ese Dios tan misericordioso... O sea, si yo tengo una familia donde, en mi caso, nos criamos seis hermanos, con papá y mamá, eh, eh, qué, qué triste sería que porque fui obediente, hice las cosas bien este, yo nomás, cuente con él, o dos o tres, tengamos el favor de nuestros padres cuando hay amor eh, en ellos y, y vocación para cuidar a los seis los que son padres lo saben, a esto como vamos a ser tan decir no, no, que, que Dios me, que, que mis padres me atiendan a mí más que a los otros, no porque tiene capacidad de atender a todos los hijos que Dios le ha dado imagínense Dios que es creador que Él hizo Todas las almas que hay en la creación, ¿cómo no va a querer salvarlos? Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, ¿no? Eso está escrito, son versículos de la Biblia. Así que, como, como decimos, cuando Él llega a Samaria, eh, dice cuando pues, eh, San Juan capítulo 4, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, al norte, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob, justo que estamos leyendo de Génesis, ¿no? Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta y los discípulos eh, fueron a comprar comida. Mire, no andaba Jesús predicando, sanando, no, estaba cansado, caminando, cansado, fatigado, lo que quería, se sentó a descansar y tenía sed. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Tenían todavía los judíos este resabio es que despreciaron los samaritanos cuando todos descendían de alguna manera de Abraham, de Isaac y de Jacob porque este, los samaritanos son una mezcla de las tribus del norte con otra gente, ¿no? Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo, ¿de dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados, ve es samaritanos, pero se consideraron descendientes de Jacob. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. ¿Se acuerdan que él había prometido que el que creyera en él de su interior fluirá ríos de agua de vida? Lo hemos estado cantando con los coros. Hay una fuente en mí, ¿no?, que fluye agua de alabanza. Dice, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido esto has dicho con verdad si analizamos un poquito el pasaje vemos que la mujer es un alma preparada ya, ya está preparada ya está llamada por Dios viene preparadita de de y la señal le da como señal que le conoce la vida y cuántos maridos ha tenido por un lado como diciendo Sé los pecados que tenés. Y por, otro, y por otra parte, eh, soy de parte de Dios porque conozco tu pasado. ¿no? Dice, y entonces la, eh, le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís, los judíos decís, que Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, créeme. Que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros, samaritanos, adoráis lo que no sabéis. Nosotros, judíos, adoramos lo que sabemos. Porque la salvación viene de los judíos. Y este versículo glorioso que dice: Más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores. Adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Entre estos estamos nosotros, Iglesia Beula, acá, verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. No porque somos los mejores, sino porque Él nos está enseñando así. Y dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved, a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. no será este el Cristo? Ahí estamos viendo una mujer pecadora, común y corriente, samaritana, ni siquiera de Israel, que va a buscar agua. Y sin embargo ahí estaba Jesús. Y ahí la pesca, preparada, alguien especial. No, Jesús no entró en Samaria a predicar. Sus discípulos no fueron a Samaria a predicar primero, Usó a esta mujer, que es lo que Dios quiere que hagamos nosotros, como esta samaritana, que salgamos de acá, donde vayamos, donde estemos, seamos multiplicadores como ella hizo. Porque ella salió, incluso dejó el cántaro, que era lo que había ido al, al pozo, y se fue a hablarle a los, a los habitantes de la ciudad, hablándole de que había conocido a alguien que venía de parte de Dios, que probablemente sea el Cristo. Lo cual demuestra que los samaritanos también estaban esperando al Cristo. ¿Amén? Uno cuando vinieron hubiera sido lindo Señor, ¿qué hablas con ella? ¿Por qué hablas con una mujer? Nada, sé que no, estaban apuraditos por comer porque les llamó la atención que él ya hablara con una mujer y encima samaritana, ¿no? Porque eso cuidaban los maestros judíos de, de que nadie los vea hablando con una mujer en la calle para no dar lugar a pensar nada, ¿no? Pero este, cuando ella habla a los samaritanos, versículo 30, entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Mire, ellas, o sea, los andaban comprando pan y preocupados por comer, y, y, y una recién pescada salía a traer una red llena. ¿Ves cómo es la obra de Dios? Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído a alguien de comer? ¿Ven como los, los que van a ser cimientos de la iglesia, estaban preocupados en qué comeremos, qué beberemos? Nada que ver con la obra espiritual. Estaba haciendo un despliegue del poder del Evangelio en las narices de ellos y ellos no lo estaban viendo. Obviamente después se acuerdan porque San Juan escribe esto y cuenta esta historia, ¿no? Pero en ese momento están preocupados de otra cosa. Jesús les dijo, mi comida es que yo haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. No decís vosotros, aún faltan cuatro meses para que llegue la siega, otra vez he aquí dos sigo. Alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. O sea según la, la naturaleza y las estaciones faltaban cuatro meses para la ciega pero él está diciendo no, para la ciega de Dios ya, ya es tiempo los campos ya están preparados para la ciega y el que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna para que el que siembra goce juntamente con el que ciega porque en esto es verdadero el dicho uno es el que siembra y otro es el que ciega yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores, porque ellos van a ir a hablar de la salvación y de un Dios que los judíos y samaritanos conocían. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho, entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó allí dos días y creyeron muchos más por la palabra de él y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. ¿Ven cómo es la obra de Dios? Usted le va a estar hablando a lo mejor qué sé yo, fue a una compra y se dio para que le hable a alguien y a lo mejor usted no iba a predicar. Pero eso que usted hizo en ese momento puede desatar, no tenemos idea como esta samaritana, lo que usted puede desatar dentro de la obra de Dios. Y tengamos esa esperanza. Así que usted no menosprecia a nadie para darle mensaje, porque usted es uno solo y el otro lo recibe uno solo, pero la extensión que puede haber de la obra de Dios puede ser algo eh, muy, muy grande, ¿no? Voy a terminar acá en el libro de los Hechos, capítulo 8. La pastora Chavito hacía mención de, de un dicho que hay en las iglesias que dice, el que no cumple Hechos 8.1, te va a venir Hechos, no, el que no cumple Hechos 1.8, 1.8, que dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Hechos 8.1 Cuando yo esté leyendo la Biblia, lean la Biblia, chicos, no conversen ni abran la boca. ¿Qué estoy haciendo yo? Estoy con la Biblia en la mano leyendo. No es tiempo de hablar, no están en la escuela paviando. El que no cumple Hechos 1.8, le viene Hechos, Hechos 8.1. ¿Qué dice? Y Saulo consentía en su muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. No salieron a predicar por todas partes, como lo mandó en Hechos 8.1. Bueno, vino la persecución y salieron todos. Y dice el versículo 4... Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, uno de los doce, descendiendo... No, creo que es uno de los diáconos. Descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, Salían estos dando grandes, grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad. Amén. Fíjense ustedes ¿no? cómo gradualmente se va difundiendo el Evangelio. Amén. Así que vamos a orar eh, para hacer pares, a lo mejor en una casa. La idea sería que oren el grupo familiar y que salgan a mirar el barrio, la cuadra, lo que fuere, o la escuela, y que la pisen y la caminen como diciendo, Señor, acá estamos pisando este terreno que sea para tu reino. Y orar por eso, porque todo lo que pidiéramos al Padre en oración creyendo, que va a ser el Padre? Nos va a conceder. Así que empecemos a usar el poder de Dios, hermano. Porque el poder de Dios no, no, no habita en alguien que no lo use, es como que se seca. No se lo ha dado para que usted lo tenga ahí escondido, se lo ha dado para que lo use. Así que que Dios nos ayude entonces a poner por obra todo esto. Amén, hermano. Nos está pidiendo que oremos, que oremos por lo menos dos o más, que entre, entre dos o más tomemos la carga de un lugar sea el barrio, la escuela, la cuadra, lo que fuere, y que, no, y que estemos difundiendo este Evangelio, ¿no? Porque autoridad nos ha dado para que Él haga las señales necesarias. Amén, hermanos. No, no, no nos volvamos a casa para ir a la escuela, o para ir a hacer la comida, o para ir al trabajo y cumplir con el patrón. Salgamos a que el reino de Dios sea extendido. Amén. Esto va para los niños, para los jóvenes, adultos y ancianos. ¿Amén? amén. Muy fuerte, amén. 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 Claro, damos gracias a Dios. Gracias, gracias. gracias señor. Es potencia
1: de Dios. El Evangelio es potencia de Dios para salvar a todo aquel que crea en el Señor. Vida eterna, sí, tendrá su corazón para salvar a todo aquel que crea en el Señor. Y vida eterna, sí, tendrá su corazón. A ver las mujeres. La Varones. El evangelio es potencia de Dios. mujeres. Parole. y vida eterna, eterna si sí tendrá su corazón, corazón todo para salvar a todo aquel que crea en el Señor y vida eterna si sí tendrá su corazón vamos todos el evangelio es potencia de Dios el evangelio es potencia de Dios y para salvar a todo aquel su corazón para salvar a todo aquel que crea en el Señor. Y mira eterna si tendrá su corazón. Dale gracias.
0: Enferralladas tus palabras, como dice el profeta, y las comimos, Señor. Y fue agradable, Señor, así en nuestras bocas como en nuestros corazones, Padre. Señor, hemos recibido tu con, eh, el conocimiento de tu amor a través de todos estos pasajes del Evangelio, que no es solamente palabra, sino poder para salvar a los que creen, Señor. ¿Y cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Pero tú nos estás enviando, ahora estamos tomando la posta, Señor, y vamos a salir de, esta, de tu casa, de, tu, de la presencia, de tu presencia en el altar, Padre, para llevar el poder del Evangelio a todos los que nos ven y oyen, Señor. Padre, te pedimos que podamos obedecer tu consejo de buscar compañeros para esta tarea, Señor, de salir con toda la disposición de por lo menos salir de a dos, Señor, y dedicarnos a, a llevar, este, a, como lo hacía Jesús, ¿no? Recorrer, enseñar, discipular y orar para que los enfermos sanen Señor y para que tú hagas señales, prodigios y maravillas como lo hiciste en tu tiempo Señor Jesús como lo hicieron los doce, como lo hicieron los 70, como lo hizo Felipe y como hace dos mil años que se viene predicando tu palabra salvadora Padre te damos muchas gracias rogamos por todos aquellos que nos ven, nos oyen Padre los que nos escuchan Padre especialmente por todos los que les, les hemos hablado sabemos que una promesa tuya dice que si somos cuidadosos de nuestra vida y salvación se salvarán todos los que nos oyen ¿cuánta gente nos ha oído y nos oirá Señor? Padre tú quieres salvar a toda la humanidad nosotros queremos que se haga tu voluntad Señor y queremos obedecer todo consejo tuyo, por eso en el nombre de nuestro Señor Jesucristo clamamos a ti Padre que envíes más obreros a la mies, que los que estamos dejemos toda flojera y debilidad y seamos eh, solícitos, padre, que como también tú nos mandabas por el texto que leyeron los niños, padre, que nos esforcemos con valentía para que todos seamos prosperados conforme tú nos has enviado, señor, teniendo en la boca este libro de la ley, como lo dice Josué, nunca se aparte de nuestra boca. Este libro de la ley que entró por nuestras mentes, a nuestros corazones, por nuestros oídos y ahora tiene que salir para la salvación como un río que salva. Así tiene que fluir el evangelio a, a todos los que nos ven y oyen. Padre bendice a toda la iglesia. Te rogamos especialmente por la asamblea de mañana, padre, que nos vamos a estar reuniendo eh, consejos pastorales. La mayoría de los pastores de la provincia de San Juan vamos a estar allí, no todos, porque no cabríamos, gracias a Dios, pero sí muchos que estamos en el mismo espíritu y en el mismo sentir de difundir, Señor, y que se vea presente la Iglesia en toda la provincia, Señor, como se quiere festejar en esta semana, haciendo marchas por Jesús, predicando y levantando altares en diversos lugares, altares de oración y de predicación, Señor, y que... Tu palabra corra y sea glorificada y prosperada en todo para lo cual Tú siempre la envías, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos y lo recibimos, Padre, porque así lo creemos y esperamos. En el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén. Amén. Gloria. a